0: Senterita Radio. Lyden som vekker din sjel. Karmels hage, episode 7. Hvor begynner jeg? Om sannhet, ydmyghet og stadier for åndelig vekst. Hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler. Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri. Det står skrevet hos Johannes, Kapitel 8, 31-32. til I det åndelige livet vil intet kunne vare om det ikke er bygget på sannheten, vår tro. Da blir det hus som bygges i sand og ikke på steingrunn. Men sannheten om hvem jeg er og på hvilket stadium jeg er i bønnelivet er i tillegg helt avgjørende. Mange som er tiltrukket av kamel, mystikk och indre bønn, har hatt en eller annen sjel av Guds næver. Gjerne en opplevelse som ikke ser ut til å komme tilbake med det første, men som man identifiserer sig ved og lengter etter. Gud bruker alle midler til å sig seg sjeler, så direkte og kraftige inngrypen eller gaver. Vi ser ikke er tilstrekkelig informert eller ydmyk nok, kan disse opplevelsene snarare bli til hinder enn til gavn. Derfor har både Johannes av Korset og Teresa av Ávila så nøye med å beskrive stadier i det åndelige livet. Ikke for at vi hele tiden skal måle oss og se hvor langt vi er kommet på veien, men for at vi hele tiden skal ha mulighet til å motta veiledning tilpasset vårt stadium. Siden Johannes av Korsets nybegynnere er nonner som allerede har kommet langt i det åndelige livet, starter vi denne fremstillingen med Therese av Avelas og hennes nybegynner. Den sjel som enda befinner sig i det som hun i sin beskrivelse kaller den første boligen. Det skriver hun i boken Den indre borgen, der hun forklarer sjelens vandring inne vår mot Gudsforeningen vi hjelper en borg med syv boliger som bilde. Et menneske i første bolig går inn og ut av døren til borgen og har enda ikke helt bestemt seg for å vise seg til på en fullkommen måte. Jeg vil tro at det er mange som befinner sig der. En slik nybegynner kan utmerket lett falle fra og bestemme sig for et liv utenfor bønnelivets borg, om vedkommende ikke erkjenner sitt stadium i utviklingen og er på det harde arbeidet som kreves. Vi ber sammen. Kom, hellige ånd, fyll dine troenes hjerter, og tenn i dem din kjærlighets ill. Du som gjennom de mange tungemål, mål, samlet alle folkeslag til troens enhet. Send ut din ånd, og alt skal bli omskapt, og du fornyer jordens åsyn. La oss be. Gud, du har opplyst i troenes hjerter ved den hellige ånd. Gi oss at vi ved din ånd kan glede oss over det som er rett og alltid bli lykkelig ved hans trøst. Ved Kristus vår Herre. Amen. Når nybegynnerflaksen tar slut og det harde arbeidet begynner, er det godt å vite litt om veien. Da er det til stor trøst og oppmuntring å vite at jeg skal vokse i troen, vokse som menneske, og et kristig nærvær i bønnen vil føle min utvikling av det. Aksepterer jeg min nybegynnerstatus, slutter jeg heller aldri å se til andre for hjelp til å komme videre. Jeg kan takke Gud for mine nære og ikke fullt så nære som noen ganger nådeløst slipper mine skarpe kanter, så jeg en dag kan bli en vakker rullestein på Guds strand. Da er jeg takknemlig for å lytte til prester, søstre og skriftefedre som øser fra sitt skattkammer og bistår mig i bønnen, så jeg får mod og styrke til å reise meg igjen hver gang jeg faller. Jeg kan hente inspiration og støtte fra helgenene, som har gått forut for oss på bønnens veier, og selvfølgelig, og ikke minst, ha direkte kontakt med Herren genom sakramhentene, lestingene av hans ord i skriften, og forklaringen på dette i katekismen. I møte med Guds ord blir hver og en av oss for alltid en nybegynner. For en karmelitt er det ikke minst viktig å lytte til Karmels hellige. Historien om Edith Steins omvendelse etter å ha lest Therese av avløst boken om mitt liv, sier mye om vår mor, Therese's betydningsfulle innvirkning på sjølenes utvikling. Selv fant jeg den boken ganske krevende. Min erfaring med første gangens genomläsning er at jeg gikk fullstendig tapt og går opp et eller annet sted omtent to tredjedeler ut i boken. Hverken min gode vilje, fornuft eller fantasi var i stand til å følge Teresa inn i foreningen med vår Herre. For mig var det hennes bønn til deg jeg fødtes som lokket mig in i Karmel. Ja, så forskjellige er vi mennesker, og med så forskjellige redskaper kan en og samme helgen lokke sjeler til Gud via Karmel. Vi kan med forholde lese de samme bøkene om igjen utallige ganger. Og akkurat som med Guds ord, stadig erkjenner noe nytt ettersom vi stadig endrer oss, og forhåpentligvis vokser i troslivet. Dessuten må vi aldrig miste mot det når vi skjønner at vi har kommet bare så alt for kort i vår åndelige liv. Er du ærlig og trofast, vil du helt sikkert få oppleve at du tross alt har vokset litt, når du tar frem den boken du ikke klarte å lese noen år tilbake. Kanskje klarer du ett kapitel til? kanske oppdager du noen dybder i det du trodde du forstod? På sekularkarmelittenes leseliste er det i midlertid en annen bok av Karmels mor som anbefales for nybegynneren. Nemlig «Fullkommenhetens vei». Og vilken bok? Den kan med fordel leses årlig livet igjennom. Her forklarer Teresa så vakkert og klart begrunnelsen for alt det i Karmel som kan virke uforståelig for verden. «Tilbaketrekning i lukkete klostre» t dem og bønn ikke mins for klaren en udmitten så opplagt og forstårlig med utgangspunkt i så alldeles deles altt forgåt tjennte problemstelllninger meneskal sege medom Kiving og makt, positioner, grer ogære Nu vi kan kik en gang tanker overvad at vi er præget av før vi blir få byått, eller angreppet, med rette eller helt yrt her slår Teresa ned som en høyk over sitt bytte. Det spiller faktisk ingen rolle om vi får skylde bøtten fortjent eller ufortjent. Men herre og mester, Jesus Kristus, som vi søker å forene oss med, som led så alldeles ufortjent, hvem er jeg som prøver å unngå dette, eller rettferdiggjøre mig selv med at jeg hadde rätt og så videre? Hun skriver. Gud bevarer oss fra slike rettsbegrep. Synes dere at det var rätt at vår Herre Jesus fikk gjennomgå så mye smålighet og utstå så mange urettferdigheter? Kan er noensinne lide så mye at dere ikke fortjener å lide mer? Når alt kommer til allt, får de dog dele både ære og vannære med hverandre, og ønsker å ta del i vår bruddgumsrike og dets glede, men ikke ville ta del i hans vannære og prøvelser er dårskap. Dette hare ord skjønner. Jesus talte også hare ord, og mange forlot ham av den grunn. For Teresa er det usødvanlig viktig å stenge mulige porter for den åndes virke i disse små, isolerte fellesskapene, allerede i utgangspunktet. Ingen nybynner skal slippe in uten å vite premissene for det de begynner på. En uet av den som ønsker å ødelegge virke på jorden, kan etterligne de meste av Gud gitt de det er ikke for ingenting at djevelen også er kalt lysets engel, Lucifer. Han kan ge en skjel over naturlige erfaringer, som overviser dem om at de kommer fra Gud. Han kan ville det, forvirre, forstyrre og skremme. Men han kan ikke være ydmyk. Like lite som is og snø kan gi varme. Det var Lucifers hovmod som i sin tid styrtet ham ned fra himmel. Ydmykheten er den viktigste og største skatt i alle fellesskap. Med den ydmykhet Therese beskriver i fullkommenhetens vei, og hun bruker ordet 40 gånger i den vesle boken, har den onde ingen mulighet til å virke, hverken i individer eller fellesskap. Dette er en radikal ydmykhet som avslører sannheten om mennesket, og som får seg den fremmeste til å rope «Forbarm dig over mig en synder». Teresa, som alle kirkens hellige vet at arbeidet med å søke sann ydmyghet, må starte umiddelbart. Hun vil ikke ha noen nonner i sitt kloster som ikke er villige til å lære Jesus. Han som sa, «Lær av mig. for jeg er tålsom og ydmyk av hjertet, og dere skal finne hvile for deres sjeler.» Hun vet også at dette er krevende og helt Unaturlig at det er standarder. Derfor foreskriver en god tid for en novise til å øve seg. Et år. Den sanne ydmykhet er så radikal og krevende at det kun er Gud som kan bevirke det i en sjel. Og der Gud har fått fylle, er det ikke et annet som kan slippe in. Derfor er Jesu, tålsom i ydmykhet, det eneste trygge sted for kristne sjeler. Her skal vi finne hvile. Her er vi innenfor portene i Guds rike. Hun skriver videre i fullkommenhetens vei. Ydmykheten er en av bønens viktigste øvelser, og derfor må dere prøve å lære dere denne dyden. Hvordan kan den som virkelig er ydmyk mene at hun er like god som de som har oppnådd kontemplasjon? Ja, det stemmer at Gud i sin nåde og barmhjertighet kan gjøre dig til en kontemplativ men mitt råd er i midlertid at man alltid setter sig selv på den laveste plassen. Fordi dette er hva Herren selv lærte oss å gjøre, og viste oss genom sitt eksempel. Therese belyser ydmyghetens betydning gjennom tatt ganger og fra mange vinkler. Ikke bare beskytter den mot djevelens renkespill, Nej og dette er det viktigste av allt. Den beseirer den store, guddommelige konge slik at han ønsker å fylle oss med sin kjærlighet. Det er ydmyghetens aller viktigste rolle i vår individuelle trosliv. Teresa bruker et bilde fra sjakkens verden, der hun beskriver hvordan å gjøre den guddommelige kongen sjakkmatt, så han ikke skal unnsluppe oss, og heller ikke ville det. I dette spill er det dronningen som må utkjempe den hardeste kampen med ham. Mens de andre brykkene støtter henne. Det finnes ingen dronning som kan beseire denne kongen bedre enn ydmygheten. Den dro ham ned fra himmelen til jomfruens sjød. Og har vi den, trengs ikke mer enn et eneste lite hårstrå for å dra ham til våre sjeler. Tro mig, mest av alt gir han seg til den som har mest ydmyghet, og minst til den som har minst. Jeg forstår ikke at det finnes eller hvordan det skulle kunne finnes ydmykhet uten kjærlighet, eller kjærlighet uten ydmykhet. Ikke heller hvordan disse dydene kan bestå uten frigjordhet fra det skapte. Så kan vi sette oss ned i bønn og takke for nederlagene, så såvel som gavene, og stadig takke for disse mulighetene til å omvende oss, og bli dypere kjent med det som hindrer oss. Vær nøye med selv selvransakelsen av dine motiver. La Gud rense dem. Vi får si med Teresa. Gud bevarer oss fra mennesker som søker sin egen ære i Herrens Det Dette også fra fullkommenhetens vei. Etter et dypdykk i Tresas formaninger om ydmyghet og selverkjennelse, er det tid for et lite blick på våre muligheter for vekst, på det som venter oss. Hos Therese er disse stadiene velbeskrevet både i boken om mitt liv og den indre borgen. Hvert stadium bærer med sig sine utfordringer, og mennesker er forskjellige og trenger tilpasset veiledning, alt etter sin natur og utvikling i bøn. Derfor er det avgjørende at vi er ærlige med oss selv og skiller mellom realitet og det som vi ønsker drømmer. Therese med sitt tilsynelatende luftige åndsliv er velsignet jordnær, og bruker bilder og eksempler fra sitt eget liv når hun beskriver dette. I denne innledningen tar jeg vi for enkelte skyld kun en kort beskrivelse av de fire vandringsmåtene beskrivet i boken «Om mitt liv». De som hun 12 år senere skulle utvikle til syv boliger i boken «Den innre borgen». Og nå leser jeg fra boken «Om mitt liv» og hennes beskrivelse av de fire vandringsmåtene. Teresa skriver Nu taler jeg om dem som nettopp har bestemt seg for å efterstreve det høyeste gode og vil gjennomføre sitt forhavende. Er det nå i begynnelsen de får det tyngste arbeidet, for nu er det de som arbeider mens Gud gir dem sin nåde. I de andre grader av bønen kan de få det mest nyte. Men alle bærer sitt kors, selv om det er på forskjellig vis både i begynnelsen, midtveis og på slutten av den veien Kristus gikk. O som de som følger ham som må gå hvis de ikke skal få tapes. Velsignede trengsler som vi får så uendelig meget igjen for allerede i dette liv. Therese har sammenlignet den indre bøn med å anlegge en hage. Hun sier, nybegynner han må tenke seg at han begynner å anlegge en havet til Guds glede, der jorden er meget ufruktbar og gresset vokser vilt. Vi ønsker som sagt at den skal bli vakker og fruktbar, og det kan bare skje om det vannes gjennom vår bønn. Teresa viser till fire måter å vanne hagen på, allt detta som hvilket stadium man har nådd i bønn. Och hun skriver at man kan vanne enten vi har hente upp vann fra en brunn, hvilket er meget tungt arbeid, eller ved hjelp av et patanosterverk og vannspann som drives av brønnvinder hvilket er mindre tungt og gir mer vann. Eller ved at vannet ledes in fra en elv eller en bekk. Det gir bedre resultat da jorden fort blir mettet med vann og gartneren ikke behöver å streve med vannet så ofte. Eller ved rikelig regn, for da er det herren selv som sørger for vanningen, uten noen insats fra vår side. Og det er uten tvil meget bedre enn alt det andre jeg har omtalt. Så avslutter vi i dag med Charles Foucaults bønn om overgivelse. Far, jeg overgir mig til dig. Gjør med meg som du vil. Hva du enn gjør med mig, så takker jeg dig. Jeg er redd til alt. Jeg tar imot alt. Bare din vilje skjer i mig. Og i alle dine skapninger ønsker jeg intet mer, min Gud. Jeg overgir min sjel i dine hender. Jeg gir den med mitt hjertes hele kjærlighet, fordi jeg elsker dig og min kjærlighet driver mig til total overgivelse uten forbehold. Og overgir mig i dine hender i en uendelig tillit, for du er min far. Amen.